0: Witajcie, Nok z podcastu 2PDpl z tej strony. Kiedy Nintendo zapowiedziało na tegorocznych targach E3 Metroid Dread i na początku zwiastuna pojawił się napis Metroid 5, wielu fanów zrobiło w tym momencie wielkie oczy. Dlaczego? Ponieważ zapowiedziano w ten sposób, że Dread ma być kontynuacją Metroid Fusion, który wyszło w 2002 roku. Więc czekaliśmy na ciąg dalszy 19 lat. Seria obchodzi w tym roku swoje 35-lecie, to szmat czasu i na pewno są wśród Was osoby, które chciałyby poznać albo odświeżyć sobie fabułę poprzednich części. W tym odcinku postaram się szybko i przystępnie streścić wydarzenia czterech kluczowych Metroidów poprzedzających Metroid Dread łącznie z remake'ami pierwszej i drugiej, więc będę mówił o Metroidzie z 86, Metroid 2 Return of Samus z 1991, Super Metroid z 1994, Metroid Fusion z 2002, a remake'i to Zero Mission z 2004 i Samus Returns z 2017. Będę się również posiłkował oficjalną mangą i wspomnę o Metroid Other M z 2010, pominę natomiast zupełnie pod serię Metroid Prime, bo na to jeszcze przyjdzie kiedyś czas. Dzisiaj jest 7 października, Metroid Dread ma premierę już jutro, więc kiedy słuchacie tego nagrania na pewno jest już po premierze, dlatego uspokajam, że nie planuję w tym materiale poruszać tematu tej gry bezpośrednio, sam z wyboru widziałem jedynie pierwszy jej zwiastun. No dobrze, ale czym jest Metroid? Metroid to seria platformówek 2D z otwartym światem. Razem z serią Castlevania zapoczątkowały cały gatunek gier, który dzisiaj znamy jako Metroidvania. I gdybyście się zastanawiali, czy po poznaniu fabuły nadal warto w nie zagrać, odpowiedź brzmi oczywiście. To eksploracja świata przedstawionego jest tutaj kluczowa, odblokowujemy umiejętności, które otwierają nam dostęp do nowych miejsc. Więc główne źródło frajdy to właśnie błądzenie po labiryntach. W metroidzie kierujemy poczynania myśl Samus Aran. Więcej o niej za chwilę, ale w dużym skrócie jest to podróżująca między planetami łowczyni nagród, na której drodze ciągle stają kosmiczni piraci, starożytne rasy i tytułowe metroidy, czyli groźne stworzenia wykorzystywane przez piratów jako broń biologiczna. Zacznijmy od mangi tworzonej razem z Metroid Zero Mission, czyli remake'iem oryginalnego Metroida. Manga jest wstępem do całej historii, a jako że cztery główne części już wtedy istniały, jej celem było połączenie wszystkich dotychczasowych wątków. Nie ukazała się na zachodzie, ale fani przetłumaczyli całość i można ją przeczytać na największej fanowskiej stronie – Metroid Database. Akcja dzieje się w kosmosie. Planety sprzymierzają się w ramach tzw. Galaktycznej Federacji, a Seamus jest zwykłą trzyletnią dziewczynką żyjącą z rodzicami w jednej z wielu kolonii, nazwanej K2L. Jej rodzice to Rodney i Virginia Aran. Ojciec kieruje transportem paliwa rakietowego, podczas gdy samu zbawi się w okolicznych lasach. Jednego dnia samu z przypadkiem poznaje przedstawicieli rasy Chozo, Oldberda i Grey Greyvoisa, którzy odwiedzają kolonie w poszukiwaniu dużych zasobów wspomnianego surowca. Chozo to rasa humanoidalnych ptaków. Niegdyś była to potężna cywilizacja dysponująca zaawansowaną technologią. Byli głównie wojownikami, co się jednak sprawiło, że część z nich porzuciła tę drogę. W pogoni za długowiecznością utracili możliwość rozmnażania się, z jakiegoś powodu ewolucja odebrała im również skrzydła. Aby upewnić się, że nigdy nie wrócą do życia w przemocy, zaaplikowali sobie blokadę mentalną, która miała powodować im niewyobrażalny ból za każdym razem, gdy bezpośrednio powodują komuś fizyczną krzywdę. Starzejąca się i coraz mniej liczna grupa przedstawicieli Chozo szanowana jest za swoją wiedzę i mądrość. Służą radom władcom, w pewnym sensie będąc szarą eminencją federacji. Przyczynili się do jej założenia i wspierają jej rozwój. Przed wyginięciem zależy im przede wszystkim na zapewnieniu trwałego pokoju w galaktyce. Uważają się wręcz za samozwańczych jej obrońców, do tego stopnia, że w tajemnicy podejmują działania, które mogą zaważyć o losach wielu planet, ale o tym za chwilę. Inną kluczową frakcją są kosmiczni piraci. Sposób ich przedstawiania w serii zmienia się w zależności od części. Można więc podejrzewać, że w skład piratów wchodzą różne rasy. Najczęściej jednak są przedstawiani jako humanoidy o krabopodobnych cechach, jak szczypce zamiast rąk. Piraci zapracowali sobie na tę nazwę, rabując planety, czasem przejmując nad nimi kontrolę, zniewalając lub zabijając ich rdzennych mieszkańców. Szczęśliwe życie samo skończy się, gdy piraci docierają do kolonii K2L. Dochodzi do masakry, której przewodzi Ridley, przywódca piratów. To wielka skrzydlata bestia przypominająca pterodaktyla. Fani serii na pewno dobrze kojarzą tę postać. To właśnie wtedy nierozumiejąca powagi sytuacji bohaterka po raz pierwszy staje z nim oko w oko. Najpierw na jej oczach ginie jej matka, a następnie Ridley i cała kolonia stają w płomieniach, gdy jej ojciec wysadza się ze skradzionym przez piratów paliwem. Gdy opada kurz, Chozo cudem odnajdują jedyną ocalałą z ataku – trzyletnią dziewczynkę o imieniu Samus. Oldbert i Grey Voice postanawiają zaopiekować się dziewczynką i zabierają ją na planetę Zebes. Jest to miejsce o bardzo surowym środowisku, padają tam na przykład trujące deszcze. Starzejące się Chozo żyją tam pod okiem stworzonego przez siebie centralnego komputera, który nazywają matką lub też mózgiem matką, Mother Brain. Oldbert i Grey Voice wiedzą, że dziewczynka nie przeżyje długo na nieprzyjaznej planecie. Wykorzystują więc zdobycze swojej technologii, aby połączyć DNA Samus z DNA Chozo. Mija 11 lat, Samus jest szybsza, silniejsza i wytrzymalsza niż przeciętny człowiek. Chozo traktują ją jak swoje dziecko, uważają jednak, że wiąże się to z kontynuowaniem ich misji ochrony galaktyki. To dość poważne brzemię, jak na barki, tak młodej osoby. Czozo wychowują więc bohaterkę na wojowniczkę. Wyposażają ją w znany wszystkim fanom serii pancerz bojowy i trenują w jego skutecznym używaniu. Z tym pancerzem wiąże się wiele nieścisłości w fabule serii Twórcy traktują go głównie jako narzędzie, które ma służyć fajnej rozgrywce. Bardzo często nie kwapią się, aby sensownie wytłumaczyć pewne zabiegi, jak tracenie umiejętności szczęście na część, zmiany w jego wyglądzie, czy nawet niemożność korzystania z niego w danym momencie. Skupmy się więc na tym, co wiemy z mangi. Pancerze zaprojektowali Chozo, razem z Mother Brain. W grach zdarzają się sceny, głównie w epilogach, kiedy Samus pojawia się bez pancerza. Ten jednak z reguły znika, nie jest zdejmowany. To o tyle istotne, że manga utrwaliła wizję pancerza jako rzeczy będącej nierozłączną częścią samej Samus. Bohaterka może przyzywać go w dowolnym momencie, choć proces ten najwyraźniej jest jakoś powiązany z jej stanem emocjonalnym. W manze pojawia się scena, w której mała Samus widzi pracę nad pancerzem, zamkniętym wewnątrz przezroczystej komory i zbroja już wtedy wydaje się w jakiś sposób z nią powiązana, bo wystawia rękę w jej stronę. Czy więc pancerz jest w jakiś sposób świadomy? Niekoniecznie. W innej scenie z mangi Mother Brain stwierdza złośliwie, że zbroja reaguje na myśli Samus, ale nie może myśleć za nią. Pancerz jest również w stanie pochłaniać technologię Chozo. W wielu częściach serii można się natąć na pozostałości ich cywilizacji. Najczęściej spotykaną są siedzące posągi, trzymające w wystawionych do przodu rękach modyfikacje pancerza, dające mu nowe możliwości. Zdarzało się też, że zbroja nie miała problemu z przyswojeniem i wykorzystaniem technologii obcego pochodzenia. Wracając do wydarzeń z mangi. W galaktyce rośnie napięcie między federacją a piratami. Ci przejmują kontrolę nad coraz większą liczbą planet, więc Samus dołącza do policji federalnej, gdzie razem z kilkoma innymi postaciami, które nie pojawiają się poza mangą, prowadzi rekonesans, ratuje cywili i kopie zatki piratów, gdy tylko jest to możliwe. Jednym z jej dowódców jest generał Adam Malkowicz. W tym czasie Czozo monitorują planetę SR-388. Stworzyli na niej istoty, które nazwali Metroidami co w ich języku oznacza ostatecznych wojowników. Metroidy wyglądają jak zielone galaretki z czerwonym układem nerwowym w środku, skłami na spodzie, lewitują, chwytają ofiarę i żywią się jej energią życiową cokolwiek to znaczy. Chozo mieli swój cel w stworzeniu tych niebezpiecznych stworzeń, ale zostawmy to na razie na boku. Do tego jeszcze wrócimy. Ich plany zostają przerwane nagłym atakiem piratów na Zebes. Powód? Mother Brain. Chozo traktowali ją jako perfekcyjny byt. Chcieli, aby w przyszłości komputer dzielił się ich wiedzą i kulturą z resztą federacji. Maszyna zaś uznała, że jako dziedzic Chozo nie potrzebuje już więcej pozostałych przy życiu przedstawicieli tej rasy. Stali się zbędni do pełnienia jego misji. Sprzymierza się więc z piratami, porównując ich do pszczół uwarunkowanych do słuchania się swojej królowej i chce ich wykorzystać jako prywatną armię do wprowadzenia nowego ładu w galaktyce. Samus wyrusza, aby uratować swoją przybraną rodzinę. Na miejscu dowiaduje się, że Grey Voice i Mother Brain zdradzili Chozo. W brutalny sposób przekonuje się też o tym, że Ridley, który zamordował jej rodziców, nadal żyje. Spotkanie to uaktywnia u niej zespół stresu pourazowego, co sprawia, że nie jest w stanie korzystać ze swojego pancerza. Gdy Ridley orientuje się, że ma do czynienia z dziewczynką z kolonii K2L, brutalnie się nad nią znęca i poniża. Przyjaciele Samus sapotują działania piratów na planecie i pomagają jej oraz Chozo uciec spod ziemi. Grey Voice wykorzystuje zamieszanie, aby zrealizować swoje pierwotne zamiary i ubrany w stuletni rynsztunek obraca się przeciwko Mother Brain i Ridleyowi. Niestety mentalna blokada zadaje mu ból, który ostatecznie doprowadza do jego przegranej. To wtedy starszyzna wyjaśnia Samus, że to właśnie DNA Grey Voisa było użyty do uczynienia ich hybrydą człowieka i Chozo. W pewnym sensie bohaterka ponownie traci najbliższą rodzinę z rąk Ridleya. Udaje jej się jednak uciec z planety, ratując pozostałych przy życiu Chozo. Nie wiadomo jedynie, co stało się z Oldbirdem, ale pozostawiona przez niego wiadomość sugeruje, że wydostał się z planety. Mija kilka lat. Samus opuściła policję federalną i została łowczynią nagród. Tymczasem federacja znajduje planetę SR-388, na której Chozo stworzyli Metroidy, ale wysłane tam ekspedycje giną w brutalny sposób. Piraci zaczynają używać tych stworzeń jako broni biologicznej. Coraz częściej placówki przez nich atakowane usiane są ciałami w wysuszonym stanie. Konflikt z piratami przeradza się w regularną wojnę. Zaczyna przebywać im sprzymierzeńców, przeprowadzane są ataki terrorystyczne, policja federalna coraz częściej korzysta z usług łowców nagród, aby radzić sobie z problemem. Tymczasem Mother Brain przeradza Zebes w fortecę. Zdesperowana federacja postanawia wysłać tam jedną osobę na misję infiltracyjną w celu zniszczenia komputera. I wybór pada właśnie na Samus. I tak w końcu przechodzimy do wydarzeń z samych gier. Manga buduje cały kontekst wokół konfliktu oraz stawki w razie niepowodzenia. Tymczasem intro pierwszej części serii jedynie informuje, że naszą misją jest pokonanie wszystkich Metroidów na planecie Zebes oraz zniszczenie Mother Brain. Historia w grze ma znaczenie czysto marginalne. To ciekawe jak wiele udało się zbudować przez lata wokół czegoś tak banalnego. W trakcie gry zwiedzamy mroczne tunele planety. Aby dostać się do centralnego komputera musimy najpierw pokonać dwóch strażników tego miejsca i jednym z nich jest Ridley. To właśnie na jego pokonaniu kończy się historia opisana w mandze. Ostatnie jej rozdziały wyraźnie mają zachęcić do sięgnięcia po grę i przeżycia tam na własnej skórze finalnego starcia. Dodarcie do Mother Brain nie jest proste. Korytarze poprzedzające komnaty z komputerem pełne są Metroidów. Stworzenia przyczepiają się do Samos i jedyny sposób, aby je zniszczyć, to wcześniejsze ich zamrożenie, a następnie rozbicie rakietami. Droga do komputera usiana jest pułapkami, działkami, wąskimi platformami, lawą. Nawet nawet to nie jest w stanie zatrzymać Samos i ostatecznie komputer zostaje zniszczony. Tradycyjnie też dla serii musimy szybko ewakuować się z bazy, nim dobiegnie końca odliczanie do samozniszczenia. A jeśli przejdziemy całość w odpowiednim czasie, dowiemy się, że w kosmicznym pancerzu znajduje się kobieta. Dzisiaj większość graczy zna tę postać nawet bez grania w serię. Wtedy było to coś zaskakującego, zwłaszcza, że gra nigdy wcześniej o tym nie wspomina. Przechodząc do Metroid 2 Return of Samus. Udało nam się powstrzymać Mother Brain, ale co dalej... W drugiej części serii Federacja wysyła nas na planetę SR388. Przypomnę, że to miejsce, gdzie Czozo stworzyli Metroidy. I najwyraźniej już tylko tam można spotkać ostatnich przedstawicieli gatunku. Naszym zadaniem jest uśmiercić wszystkie, bez wyjątku. Według mangi, Metroidy pochłaniają dowolny typ energii. Do tego na wczesnym etapie rozwoju można je zmusić do rozmnażania przez podział, jeżeli wystawi się na działanie promieniowania beta. To z tej metody korzystali piraci. Po tym, jak Federacja odnajduje planetę SR-388, wszystkie wysłane tam oddziały zostają zabite przez lokalną faunę. Samus ponownie wydaje się najlepiej przygotowana do stawienia czoła zagrożeniu. Od samego początku gry towarzyszy nam w rogu ekranu licznik, dzięki któremu wiemy ile jeszcze Metroidów zostało przy życiu. To, czego jeszcze wtedy nie wiemy, to że zielone, latające stworzenia skłami, które tak dobrze znamy, są jedynie larwalną formą Metroidów. Schodząc coraz głębiej w systemie jaskiń SR388 natrafiamy na kolejne stadia ich ewolucji: alfa, gamma, zeta i omega, każda kolejna forma zbliżająca się do dwunożnej, niezwykle silnej maszyny do zabijania. Jednak dopiero na najniższych poziomach jaskiń odkrywamy, skąd biorą się metroidy. To tam samo staje w oko w oko ze znoszącą jaja królową. To tak jakbyście mieli jeszcze jakieś wątpliwości, czy metroidy są inspirowane filmowym obcym. I tutaj ta archaiczna gra na Game Boy'a nagle robi coś bardzo ciekawego narracyjnie. Po pokonaniu królowej Samus odnajduje ostatnie jajo, z którego wykluwa się mały metroidzik. Maluch nie atakuje bohaterki, wydaje się wręcz traktować ją jak swojego rodzica. Gra podejmuje decyzję za nas, jednocześnie dając nam do zrozumienia, że sumienie Samus nie pozwoliło jej zabić ostatniego żyjącego metroida. Zwłaszcza, że jako jedyny nie stanowił dla niej zagrożenia. Starając się wydostać z podziemi, odkrywamy wręcz, że maluch jako jedyny jest w stanie zniszczyć przeszkody, które pokrywają ściany gniazda. Więc kto wie, być może bez niego Samus nie byłaby w stanie opuścić planety. Następną grą w serii jest Super Metroid z 94. Zaczyna się słowami, ostatni Metroid znajduje się w niewoli, zapanował pokój w galaktyce. Tymczasem już na ekranie powitalnym widzimy, że w stacji naukowej, której Samus przekazała malucha, stało się coś strasznego. Odwiedzamy to miejsce w prologu, wokół znajdują się ciała naukowców, maluch gdzieś przepadł. Gdy znajdujemy go leżącego samotnie w jednym z pomieszczeń, nie spodziewamy się jeszcze, że jest to zasadzka. Ridley, cały i zdrów, atakuje nas z nienacka. po czym kradnie malucha zamkniętego w przezroczystym pojemniku i uciekając niszczy stację, zmuszając samoz do szybkiej ewakuacji. W pokoju za przywódcą piratów ponownie trafiamy na Zebes. Jednym z pierwszych miejsc, jakie mamy okazję odwiedzić, jest zniszczona komnata Mother Brain. Nie wygląda na to, aby od naszej ostatniej wizyty coś się zmieniło. Dopiero przechodząc przez to miejsce ponownie natrafiamy na grupę piratów. Na pewno nie byli tu przypadkiem, więc ruszamy, aby zbadać, co naprawdę dzieje się na Zebes. Eksplorując planetę odkrywamy, że nie tylko Ridley wrócił do żywych. Stawiając czoła jemu i pozostałym strażnikom bazy, trafiamy ostatecznie do miejsca, które niebezpiecznie przypomina stare komnaty Mother Brain. Atakują nas metroidy w swojej larwalnej formie, prawdopodobnie uzyskane poprzez napromieniowanie malucha. Jeden z nich wydaje się jednak inny niż wszystkie. To olbrzym, większy niż jakakolwiek inna larwa metroida do tej pory. Samus próbuje uciekać, ale stworzenie dopada ją i wydaje się niewrażliwe na wszelkie próby wydostania się z uścisku. Gdy myślimy, że to już koniec, coś się zmienia. Metroid puszcza Samus i otwruwa, jakby zdał sobie z czegoś sprawę. Bohaterka rusza w dalszą drogę i jak nie trudno się domyślić, główny komputer Zebes nadal funkcjonuje. Tym razem wyposażony we własne, groteskowe połączenie ciała i maszyny, zaskakuje Samus i wszystko wskazuje na to, że ta zginie z rąk potwora. Nagle zjawia się wielki Metroid. Jak zapewne już się domyślacie, to maluch z SR388. Poddany eksperymentom piratów urósł do ogromnych rozmiarów, jednak nadal pamięta bohaterkę i najwyraźniej traktuje ją jak matkę. Poświęca się dla niej, a pełna nowych sił Samus mści się na potwornej formie komputera, niszcząc go i uciekając z wybuchającej planety. Wygląda na to, że nie ma już żadnego żyjącego metroida w galaktyce. Pora przejść do Metroid Fusion istnej historii z dresztykiem. Gra nadal świetnie trzyma w napięciu i jest zdecydowanie najbardziej rozbudowaną narracyjnie częścią głównej serii. Wszystko zaczyna się od Hitchcockowskiego trzęsienia ziemi. Statek Samus z niewyjaśnionego powodu rozbija się na asteroidzie. Uratowana przez federację trafia na stół operacyjny, jednak wciąż jest w swoim pancerzu. Naukowcy nie są w stanie go zdjąć. Muszą coś zrobić, aby uratować jej życie. Dowiadujemy się, że wynajęto ją do ochrony zespołu badawczego na planecie SR388. Tam natknęła się na formę życia, jakiej nigdy wcześniej nie spotkała. Przypominający lewitującą amebę pasożyt zaatakował jej pancerz, po czym pośpiesznie opuściła planetę i rozbiła się tracąc przytomność. Chirurdzy postanawiają usunąć elementy pancerza. Gdy docierają do jego wewnętrznych warstw, odkrywają jednak, że jest zbyt mocno powiązany z organizmem Samus i dalsze działania mogą ją zabić. Ratunkiem okazuje się szczepionka stworzona z genów metroida. Skąd federacja dysponuje czymś takim? Na razie nie wiadomo. Samus wraca do siebie, jednak jak sama stwierdza jest już czymś innym. Federacja przydziela jej nowy statek, narzucając jej również współpracę z pokładową sztuczną inteligencją. Gra zaczyna się, gdy bohaterka reaguje na sygnał SOS wysłany przez stację badawczą na orbicie SR-388, gdzie trzymano elementy pancerza, które z niej zdjęto. Jest to ogromna baza kosmiczna z wieloma biomami zamkniętymi w osobnych sektorach. Niestety wygląda na to, że wszelkie życie na stacji jest infekowane przez pasożyta X, na którego Samus jest już odporna. Jest w stanie pochłaniać go, lecząc się i przejmując jego umiejętności. Wróćmy na moment do mangi, ponieważ dla zwiększenia dramatyzmu specjalnie pominąłem jeden ważny szczegół. są uważali planetę SR388 za niebezpieczeństwo większe niż kosmiczni piraci. Wykryli na jej powierzchni pasożyta, którego nazwali X, fruwające stworzenia podobne do ameb, potrafiące przejmować wygląd, umiejętności, a nawet wspomnienia swoich ofiar. Twierdzili, że gdyby X wydostał się z planety, mógłby zagrozić życiu w galaktyce. Czozo nie chcieli również, aby Federacja dowiedziała się o istnieniu pasożyta i użyła go jako broni. Stworzyli więc istoty nazwane Metroidami, aby służyły za jego naturalnego wroga. Tak więc manga, stworzona już po wydaniu Fusion i pisana w trakcie prac nad remakiem pierwszej części o nazwie Zero Mission, nadała istnieniu Metroidów konkretny cel. Były niebezpieczne, piraci używali ich jako broni, próba ich unicestwienia mogła się wydawać dobrym pomysłem, ale nikt poza Chozo nie wiedział o istnieniu pasożyta X. Wróćmy do Fusion i stacji badawczej. Samos cały czas towarzyszy jej komputer pokładowy. Wydaje jej rozkazy, wskazuje drogę. Za jej plecami komunikuje się z Federacją i najwyraźniej ma coś do ukrycia. Tymczasem okazuje się, że Samos nie jest sama. Po stacji krąży potężny przeciwnik, fragmenty jej pancerza ożywione przez pasożyta. Komputer sugeruje, aby nazywać ten twór SAX i unikać go za wszelką cenę. To właśnie nagłe spotkania z SAX i próby pozostawania w ukryciu budzą w grze najwięcej emocji. Samus orientuje się, że stacja zawierała wiele tajnych, nieetycznych projektów badawczych Federacji. Jednym z nich są badania nad Metroidami. Tak więc Federacja ukrywała istnienie własnych klonów Metroidów. Dzięki temu natomiast dysponowali szczepionką, która uratowała życie bohaterki. Okazuje się, że komputer pokładowy ma świadomość i to nie byle jaką, ponieważ samego Adama Malkowicza. Samus rozpoznaje go już wcześniej, ale dopiero gdy ten nazywają Lady, jest pewna z kim ma do czynienia. Adam postanawia złamać swoje rozkazy i pomóc Samus zniszczyć całą stację badawczą, zrzucając ją na powierzchnię planety SR388. Liczą, że powstrzyma to pasożyta przed wydostaniem się ze stacji, gdy przybędzie tam Wojsko Federacji. Samus udaje się zmienić kurs stacji, ale w trakcie ucieczki jest zmuszona stanąć do finalnej konfrontacji z SAX. Wtedy na scenę wkracza Omega Metroid, najsilniejsza ewolucja tych stworzeń. Nagle X złowcy, staje się ofiarą. Omega niszczy SAX, Samus pochłania pasożyta przywracając swój pancerz do pierwotnego stanu. Następnie pokonuje Omegę i ucieka ze stacji. Metroid Dread ma być bezpośrednią kontynuacją Fusion. Celowo pominąłem jednak jedną część z 2010 nazwaną Metroid Other M. Nie jest to numerowana część, bardziej spin-off z pomysłami nawiązującymi do innych Metroidów i mangi. Akcja Other M toczy się zaraz po Super Metroidzie, przed Fusion. Samus reaguje na sygnały FS ze stacji badawczej federacji, spotyka Adama Malkowicza razem z oddziałem żołnierzy. Cała intryga kręci się wokół nielegalnych, tajemniczych projektów federacji i zacierania śladów za sobą, więc przypomina pod tym względem Fusion. W wyniku pewnych rewelacji powraca Ridley. Nawiązując do mangi, Samus ma ponowny atak PTSD, co nie ma zbytnio sensu, biorąc pod uwagę, ile razy pokonywała Ridley do tej pory, wliczając w to Metroid Prime. Z innych ważnych wątków Powrót Metroidów wyjaśniono tym, że Samus miała na sobie DNA ostatniego metroida zabitego przez Mother Brain. Zaś Adam odkrywa, że stacja została wykorzystana do stworzenia ich modyfikacji odpornej na zimno, a przypomnę, że w ten sposób pokonywaliśmy wszystkie larwy Metroidów do tej pory i poświęca się, żeby zniszczyć to zagrożenie. Tak więc znamy już okoliczności jego śmierci. Od RM ogólnie rzecz biorąc nie było najlepiej przyjęte przez fanów z różnych powodów. Wgrzedano samus z jej liczne monologi miały uczynić ją bardziej ludzką, ale nie był to sposób prowadzenia narracji, do którego fani przywykli. Chciano stworzyć grę bardziej filmową, bardziej skupioną na akcji, ale ucierpiała na tym eksploracja i tak dalej. Wydaje mi się, że pozostała już tylko jedna rzecz, o której warto wiedzieć przed zagraniem w Metroid Dread. W remake'u Metroid 2 zatytułowanym Metroid Samus Returns z 2017 twórcy dodali kilka nowych elementów. Jednym z nich są tzw. Chozo Memories, czyli wspomnienia Chozo. Jest to 10 obrazków, które można odblokować szukając wszystkich przedmiotów w grze. Grafiki przedstawiają historię Chozo, stacjonujących na SR-388, moment przybycia, badania niezwykłej energii planety, budowanie struktur i tuneli, odkrycie pasożyta X, stworzenie metroidów i rozwiązanie w ten sposób problemu pasożytów, a także ewolucję metroidów i ich obrócenie się przeciwko swoim twórcom oraz próbę zapieczętowania ich w podziemiach planety. Na ostatnim panelu widać coś bardzo ciekawego. Najwyraźniej Czozo próbowali wydostać się z planety z pomocą innych Chozo, sprawiających jednak wrażenie żołnierzy, a nie badaczy. Zobaczenie wszystkich dziesięciu grafik sprawia, że ekran dziwnie się zachowuje i galeria audiowizualnie nabiera złowieszczego charakteru. Odblokowuje to jedenastą grafikę, na której dowódca armii morduje uciekinierów z SR-388. Czyżby bał się, że wśród nich znajduje się sobowtór zarażony przez X? A może chciał ukraść faunę planety do własnych celów? Tego nie wiemy. Nigdy w samych grach nie mieliśmy do czynienia z żyjącymi czozo. Do tego nie znamy szczegółów ich podziału na frakcje naukowców i wojowników. Wiemy jedynie, że kiedyś skupiali się mocno na swojej militarnej sile, po czym część z nich najwyraźniej postanowiła żyć w odosobnieniu w pokojowy sposób. W ramach myśli końcowej warto również zastanowić się chwilę nad samą Samus. Jest hybrydą człowieka i czozo. Jest szybsza, zwinniejsza, wytrzymalsza. W praktyce czyni ją to nad człowiekiem. Ale jest również zmodyfikowana przez X, uratowana przez geny metroida. Jest mutantem, który wciąż oddala się od swoich biologicznych korzeni. A przede wszystkim jest potężną bronią. Zintegrowana z samoczynnie ewoluującą technologią, której prawdopodobnie sama nie rozumie, a która wyraźnie ma na nią silny wpływ. Więc kto wie... Być może w głębi serca najbardziej boi się samej siebie.